0: QQQ Radio, en direct à LCN Et on retrouve maintenant euh, Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Alors évidemment, là, on s'y attendait, mais aujourd'hui ça s'est confirmé. Euh, le masque, on va continuer à le porter dans les lieux publics au moins jusqu'à la fin euh, du mois. On sera la dernière province d'ailleurs à retirer cette mesure là, au Canada. Ouais.
1: Mais ce bout-là, je sais que c'est dit et répété beaucoup. Sincèrement, moi, je m'en fous là, de ce que font les autres provinces. Tu sais, nous autres, on fait nos affaires, pis, euh, Et ce que j'entends, c'est qu'il y a des directeurs, directrices de la santé publique dans d'autres provinces euh, qui regrettent un peu, là, qui disent, ouais, là, nos gouvernements politiquement veulent pas revenir en arrière, mais on aurait peut-être besoin du masque un peu pour cette vague-là. Nous, au Québec, on était à quelques jours de l'enlever. On arrive dans une vague dont la plupart des experts semblent penser qu'elle sera euh, d'assez courte durée. Le bain intense, tout à coup, tout le monde l'a, mais d'assez courte durée. Donc, euh, non, je pense qu'on fait la chose logique. Il euh, y aura pas de personne qui va en mourir notre porter à L'état où on en est dans cette pandémie, ben avec ce qu'elle nous a coûté à tout point de vue, euh, deux semaines de on plus on a a a à porter le masque. Oui, 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 ouais. deux semaines de plus à porter le masque alors que tout est ouvert. restaurant. Ah ouais. On dit tout est ouvert. Je vois que dans le domaine du spectacle, ils l'ont pas facile. Le gouvernement leur permet d'être ouvert, mais il manque un musicien, il manque l'artiste principal, il manque du personnel, etc. Il y a beaucoup, beaucoup d'annulations. Et que là, on vit avec le gouvernement qui te laisse le droit de mais tu vis quand même avec les difficultés concrètes qu'il y a beaucoup de tes gens là, qui, ont la, qui ont la COVID. Mais néanmoins, on ne veut pas retourner à des fermetures. Le, le docteur Boileau était vraiment là, très clair sur cette question-là aujourd'hui. Alors ce qu'on nous demande, c'est de, l'obligation de porter le masque qui va durer euh, deux semaines supplémentaires. Donc je ne pense pas qu'il y a énormément à dire là-dessus. Là. Qu'est-ce que tu as pensé de la période des questions, euh, disons euh,
0: mouvementée là, mouvementées d'aujourd'hui
1: Bon, il y a, a l'histoire du CHSLD, Aaron, qui revient à l'avant-scène. Je vais dire deux, trois choses là-dessus. La première, là, moi, je crois sincèrement qu'il euh, y a des ministres qui ont, qui ont pas dit à un certain point... Euh, toute la vérité. Quand ça a commencé à sortir, de dire, ben, on avait eu des courriels, là, qui nous avertissaient qu'il y avait un problème de personnel. Ils disaient pas le monde meurt de faim. Ils disaient pas le monde de meurt de soif. Mais, tu sais, quand tu dis pas tout dès la première étape, la monnaie, ça sort euh, six mois, un an, un an et demi plus tard. Oups, ça, ah, ouais, ouais j'en savais un petit peu plus, mais pas ça. Ça, c'était pas, euh, c'était pas la bonne chose à faire. Et là-dessus, l'opposition pose de bonnes questions. Je pense aussi que l'opposition, il y a une vraie question qui se pose sur la responsabilité ministérielle. Une fois que tu es averti comme ministre, qui a un problème, même si tu t'as pas dans les courriels toute l'ampleur, est-ce que tu dois fouiller, poser plus de questions certains diront oui, certains diront ben, dans une crise comme on vivait avec la COVID on pouvait pas tout savoir, ça c'est une chose par contre, quand l'opposition pousse la coche de plus et dit, et tantôt à Cube Radio, là, une députée libérale la députée Monique Sauvé qui me dit, elle là, elle, elle affirme que Marguerite Blais que, que Daniel mécan savait que les gens mouraient de faim mourait de soif, que ces ministres-là savaient ce qu'ils se vivaient dans les chambres du CHLD Aaron, pis que ça les dérangeait pas puis qu'ils faisaient rien, là, je te dis, je décroche totalement. Là, je pense qu'on est rendu... Moi, dans ma tête à moi, là, il n'y a pas un député des quatre partis à l'Assemblée nationale, là, c'est toutes des gens, ils sont pas tous parfaits, mais yeah. des gens bien intentionnés, et devant la tragédie humaine, là, tous auraient réagi, tous auraient sonné toutes les alarmes disponibles. Alors, c'est un niveau d'accusation où, je pense, que quand tu écoutes ça, tu n'y crois plus. Tu te dis là, là, c'est le moment où l'opposition exagère. D'ailleurs, Ouais, ben, Aujourd'hui, à la période des questions, ils ont demandé la démission de trois ministres. Plus que 10% du cabinet, c'est le point où on dit « Ouais, là, trop, c'est comme pas assez. Là. Faites votre travail d'opposition, posez des questions difficiles sur une situation horrible qui est arrivée, puis où le gouvernement ouais. doit répondre de ses actes. » Il y a, a, a le dépassement où tu n'y crois plus. Là. Tu dis là, c'est rendu la partisanerie d'année d'élection.
0: Ça paraît effectivement qu'on s'en va en élection bientôt. Terminons sur, sur l'Ukraine, ces images. Bon, moi, ça me donnait la nausée oh. quand, quand j'ai vu ça. Puis je pense que ça nous interpelle tous euh, vraiment fort.
1: Là. Le président Zelensky a posé un geste audacieux. Il amène la communication à un autre point parce que, tu sais, un discours à l'ONU de, de, de tous les temps qu'on connaît, c'est un discours à l'ONU. Donc, lui, sur son temps, il l'avait fait au Congrès américain, la même chose. Sur son temps de parole, ouais. il présente des images, des images dures, mais en même temps, hein, Michel, si tu sièges au Conseil de sécurité de l'ONU, au niveau planétaire, pour la paix dans le monde, pour les droits de l'homme sur la planète, ben d'après moi, s'il s'est passé des atrocités, t'es assis sur un siège où tu mérites des les voir, de te faire mettre d'en face, de prendre des décisions ensuite. Alors moi, j'approuve ce que le président Zelensky a fait. Il faut que ce soit su, il faut que ce soit vu. Mais on fait quoi, là? On est rendu pas loin de la limite des sanctions économiques. Les pays de l'OTAN veulent pas participer, veulent pas déclencher une guerre mondiale en allant plus loin dans cette guerre-là. Il reste essentiellement une chose. Là, il reste aux pays d'Europe à dire on est prêt à se priver, à se restreindre en gaz naturel, en pétrole, pour punir, là, pour punir la Russie.
0: C'est comme si nous on coupait
1: l'électricité au
0: Québec. Ah, là, puis le lendemain, on n'a plus
1: d'électricité. En fait c'est énorme. C'est-à-dire que les, les mesures économiques ouais. où le pays qui les impose ne se sacrifie plus lui-même, il en reste plus. là. Donc là on est, ouais. est rendu là. Ou bien on entre en guerre contre la Russie, mais ça je pense c'est une étape que l'Occident n'est pas prêt à franchir à ce point-ci. Intéressant. Allez, merci Mario, là. Au revoir. Salut. Ah, voilà qui complète euh, notre euh, émission. On va suivre évidemment dans les euh, prochaines heures là, la convention euh, de Éric de Duhaime euh, qui va dans une heure euh, se confirmer sa candidature dans la circonscription de Chauveau. C'est dans le nord de, de, de Québec, euh, donc Lac-Beauport, Ancienne-Lorette, etc. Euh, donc 18h30. Euh, en fait, le coup, il n'est pas le premier qui le fait en politique. Que, ah, Il a pas fallu qu'il je... annonce un message aux médias à la dernière minute qu'il y a tellement de monde qu'il faut changer de salle. Je, je l'ai déjà fait moi aussi, mais de fait, il, il semble qu'il va y avoir beaucoup de monde, là, que ce sera vrai. Euh, très, très grande force de mobilisation là, du côté du Parti conservateur. Est-ce que c'est parce que c'est un parti de, de militants particulièrement motivés ou est-ce qu'on va chercher la, la, les, les mouvements de foule associés aux anti-mesures sanitaires? Ça, c'est la question à laquelle Éric Dulem va devoir répondre d'ici le vote et donc là, va confirmer sa candidature dans une circonscription. C'était celle où les conservateurs Là, à l'époque où le parti était très peu connu, ramassait quoi 1 au Québec, là, mais euh, tu vois, dans ce comté-là, je pense qu'il y avait eu 8 en dernière élection. Donc, c'est à peu près le seul comté où il y avait eu une tranche de vote là, euh, un peu euh, un peu significative. Donc, euh, c'est logique pour Éric Duhem. C'est un comté aussi où la CAC a un député, Sylvain Lévesque, mais pas un ministre. Il y a plusieurs ministres dans la région de Québec. Dans ce comté-là, il n'y a pas de ministre. Donc, pour moi, c'est pas une surprise. Ça fait plusieurs semaines qu'on voit très bien que c'est vers là que M. s'en s'enligne. Alors, euh, voilà. Donc. Euh, Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une bonne soirée. Rendez-vous demain, 15h30, pour une autre émission. Sophie Durocher s'en vient.